0: aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho Mr. y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las esperanzas que suscitaron las independencias de los países africanos en el tercer cuarto del siglo XX se vieron bien pronto defraudadas. Florecieron los regímenes corruptos, no pocas veces genocidas, que desembocaron en dictaduras tribales con frecuencia crueles y despóticas. En la larga lista de líderes africanos que dirigieron los destinos de sus pueblos, en Zimbabue, la antigua Rodesia, se encuentra el nombre de Robert Mugabe.
1: Durante 37 años, Robert Mugabe dirigió con determinación la política de Zimbabue, el país que había sido hasta entonces la colonia británica de Rhodesia del Sur. Mugabe se formó como profesor de primaria en Rhodesia y más tarde obtuvo el título de economista mientras cumplía una condena de 10 años. Entre tanto, Rhodesia se independizaba de Gran Bretaña, aunque el régimen de Salisbury no era reconocido internacionalmente por su sistema racista de apartheid, lo que facilitó la labor de la Unión Popular Africana de Zimbabue, el partido de la mayoría negra. A comienzos de los 60, Mugabe fue detenido en dos ocasiones y huyó a Tanzania. Allí organizó una formación más radical, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, pero en su regreso a rodesia fue condenado por sus actividades clandestinas. Fue entonces cuando Ian Smith se independizó del Reino Unido. Tras salir de la cárcel, Mugabe creó una organización terrorista, el Ejército de Liberación Nacional Africano de Zimbabue, para lo que recabó el apoyo de potencias comunistas como China y Corea del Norte. Mugabe alcanzó la fuerza suficiente como para detener el proceso de cesión del poder que en 1978 Ian Smith estaba pactando para forzar una entrega incondicional de este a la población negra. El partido de Mugabe obtuvo una holgada mayoría absoluta cuando se produjeron las primeras elecciones en las que la población negra votaba en igualdad de condiciones. Aunque aparentemente Mugabe se presentaba como un radical contra el poder blanco racista, lo cierto es que desde el momento en que llegó al poder en 1980 pactó con la minoría blanca ya que eran los grandes propietarios de tierras y la agricultura constituía la base económica del país. Gran Bretaña aprovechó para imponerle un régimen parlamentario multipartidista que sus aliados comunistas deseaban evitar. En los primeros años, el régimen de Mugabe intentó llevar a cabo una serie de reformas sociales muy urgentes en el ámbito de la educación y de la salud y de la diferencia entre sexos. Pero al mismo tiempo, Mugabe desarrolló desde el principio una guerra étnica entre los zonas y los emdébeles, en la que unos 30.000 civiles fueron asesinados. La guerra terminó en diciembre de 1987 y Mugabe lo aprovechó para reforzar el presidencialismo del país al tiempo que adjuraba el socialismo de partido único. Entre tanto, insistía en que los blancos permanecieran en el país. Desde comienzos de la década de los 90, tuvo que plegarse a las políticas impuestas por los organismos internacionales. La degradación llegó al punto de que a comienzos del año 2000, los antiguos combatientes negros por la independencia se lanzaron a una campaña de ocupación de las tierras y asesinato de los granjeros blancos, apoyada por Mugabe, que condujo a una reforma agraria que le valió la condena de la Unión Europea y de Estados Unidos. Desde 2008, el caos adueñó de Zimbabue. La inflación se desbocó hasta alcanzar alturas incalculables. El paro llegó al 80%. ...mientras Mugabe gastaba enormes sumas en suntuosas celebraciones. Aunque Mugabe siguió ganando elecciones... ...las purgas que desató en 2017 le costaron el poder... ...al provocar la actuación del ejército el 14 de noviembre de ese año. Sin embargo, fue respetado por el nuevo gobierno viviendo en Harare... ...hasta que tuvo que desplazarse a Singapur para un tratamiento de salud... ...donde murió el 6 de septiembre de 2019.
0: Nos acompaña un asiduo, don Eduardo Ford, al que le damos de nuevo la bienvenida a Tiempos Modernos. Gracias, un gusto. Para hablar de Robert Mugabe, pues, eh, un personaje verdaderamente oscuro en muchas eh, de sus facetas, pero un personaje que empezó su carrera de un modo todo lo contrario, de un modo muy brillante. Terminó, sin embargo, desplazado por su propio ejército y lo hizo porque intentó, mm, eh, en fin, asegurar una sucesión casi familiar al proponer a su mujer como vicepresidente. Entonces el vicepresidente Langawa le mm, eh, hizo que el ejército su se sublevase contra él. No No obstante, bueno, fue todo un poco una, una ...especie de ópera bufa... ...porque le desplazan del poder... ...pero no proceden contra él en lo personal... ...y él sigue viviendo en Jarara... En, ...en un complejo eh, para millonarios.
2: Sí, eh, la caída de Mugabe ...se produce precisamente por eso... ...porque digamos que su entorno... Que, ...que en su momento lo había apoyado... ...ya lo tenía como una figura... ...totalmente desprestigiada... ...y parece un chiste... ...el nombramiento de su mujer como sucesora... ...porque la mujer Grace... Eh, si él era una figura desprestigiada, ella mucho más. Una mujer que incluso estuvo acusada de tráfico de diamantes por por informes eh, que subió a la red WikiLeaks. Eh, tráfico de diamantes, terrorismo, financiación ilegal. Eh, incluso está la anécdota de, de que tenía un, pa, un palacio que costó unos 50 millones de dólares, que se llamaba como la casa de Elvis Presley, Graceland, porque ella se llamaba Grace. ...entonces evidentemente el ejército no lo pudo aceptar... ...y en parte a eso se debió la caída de Mugabe.
0: Sin embargo es verdad que en los primeros años... ...Mugabe por causa de su papel en la independencia de Zimbabue... ...fue un hombre extraordinariamente popular.
2: Mugabe eh, en un principio... ...esto me hace acordar al programa en el que hablamos de, de Idi Amin... Uh -huh. ...Mugabe quiso ser un intelectual panafricanista... ...como en la línea de, de Nyerere en Tanzania... de ...incluso Nasser en Egipto... O, ...o el propio Lumumba... Eh, ...en el Congo... ...pero él decía ser un discípulo de, de Kruma de Ghana... ...el gran padre de África... ...y no lo era para nada... ...ya digo, como, como cuando hablamos de Idi Amin... ...era el típico sinvergüenza medrador... ...que en, en la caída de la presencia de las potencias occidentales en África... ...lo único que quiso hacer fue eh, obtener ganancias personales, poder... ...y eso queda revelado cuando cuando deja de ser un, un instrumento más o menos útil para las potencias excolonialistas. Sí, lo que pasa es que, al contrario que otros personajes,
0: eh, Mugabe es un... ...es un político y es un... ...bueno, y no un guerrillero porque no se dedicó a esos menesteres personalmente... ...aunque formó una organización que sí lo hacía... ...pero era un hombre brillante en ciertos aspectos... ...sobre todo comparado, en fin, con la situación en que se vivía entonces en su país... ...por parte sobre todo de la población negra... ...y tenía una cier un cierto tirón, digamos, entre los suyos,
2: ¿no? Era un hombre inteligente, era un hombre astuto sobre todo... ...que supo relacionarse, la figura a tener en cuenta en la vida de Mugabe es... Joshua Nkomo, que fue su, su vicepresidente, él era el auténtico ideólogo del ZANU, de, por las islas en inglés, de, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, pero sí, sí, es cierto lo que decís, eh, claramente Mugabe era una persona analítica, que, que sabía lo que quería, que tenía un gran control carismático de la población, y no por nada se mantuvo tantas décadas en el poder. Era al principio se presenta también por necesidades del
0: acceso al poder, ¿no? Como un radical de, de la población negra, como un radical contra los blancos, pero a la vez está pidiendo, al mismo tiempo, a comienzos de los años 80, a los eh, granjeros blancos que se queden. Y de hecho, al principio, eh, Zimbabue, la antigua Rodesia, Rodesia del Sur, eh, recordemos que la del norte era Zambia, para, eh, en fin, que todo aquello constituía Rhodesia, bien, pues eh, se convierte en un país exportador de, de cereales y de tabaco, por ejemplo, es decir, que al principio las cosas fueron bien en cuanto a que se aseguró una eh, digamos un, una situación estable y de seguridad para los granjeros blancos.
2: Claro, eh, volvemos a lo anterior. Eh, Mugabe era un hombre inteligente y él sabía que la población negra, por las condiciones de vida que había tenido durante los siglos precedentes, no tenía ni la capacidad intelectual ni, ni la inteligencia suficiente como para mantener un tejido industrial, agropecuario, etcétera, como el que el, el nuevo país iba a necesitar. Por eso le pidió a la comunidad blanca que no se fuera de, de Zimbabue.
0: Luego la situación evolucionó con una cierta rapidez, y se produjeron algunos hechos, en fin, cuando menos curiosos. Por ejemplo, los billetes de Zimbabue tenían fecha de caducidad. Es decir, los billetes se podían eh, utilizar hasta un determinado día. A partir de ahí el billete no valía nada. La verdad es que llegó un momento en que antes de esa fecha tampoco valían nada, porque eh, la inflación fue algo absolutamente desmesurado.
2: Cuando, cuando empieza, que hablaremos a continuación seguramente de esto, cuando empieza la persecución a la minoría blanca, que se produce una inmigración masiva a Sudáfrica, la economía de Zimbabue cae en picado, claramente. La moneda de Zimbabue, que hoy en día ya cambió cuatro veces de nombre, pero sigue siendo el dólar de Zimbabue, uh -huh. estaba entre las más devaluadas del continente, creo que junto a la cuacha de Malawi eh, valían millones de. Uh -huh. Había eran millones para tener un dólar o un euro. ...hoy en día creo que está en 400 dólares de Zimbabue, un euro... ...pero es una moneda que no tiene ningún tipo de relevancia. Y el paro a la vez también, bueno, llegó a ser del 80%. En
0: África el paro indudablemente es muy alto... ...en todo el continente, sobre todo en la parte eh, negra, subsahariana... ...pero desde luego lo de Rodesia eh, era de auténticos récords.
2: Sí, porque además estamos hablando de un país con muchas riquezas naturales... ...pero con una economía totalmente destrozada... ...con un tejido industrial inexistente... Mmm, ...o repetir la palabra... ...una economía de subsistencia básicamente... ...agricultura, con granjas... ...con una cierta minería monopolizada... ...como suele suceder por las élites del país... ...y una situación insostenible. Los antiguos combatientes negros... ...fueron quienes básicamente llevaron a cabo la campaña...
0: ...contra los colonos blancos... ...contra los ya granjeros blancos... ...porque han sido colonos en el, en el pasado más remoto... Eh, y, 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 ...y Mugabe nunca eh, ocultó... ...que él impulsaba esa campaña incluso... Eh, en, en conferencias y en eh en fin, comparecencias públicas eh, lo reconoció en la radio y en la televisión que, que bueno, que lo, los granjeros blancos tenían que portarse bien porque si no, claro, no era extraño lo que les estaba pasando llama la atención porque efectivamente el descenso del nivel del país el descenso económico abrupto, podríamos decir efectivamente estaba ligado a esa desaparición de los granjeros blancos si eso es así, ¿por qué Mugabe eh, da ese paso? ciertamente se le estaba obligando digamos, por parte de aquellos viejos revolucionarios que aspiraban a quedarse con esas tierras, pero él no quiso poner fin a esa situación, al contrario, eh, como digo, la impulsó. ¿Era reo, de alguna manera, de aquellos eh, activistas o exactivistas
2: negros? Sí, claramente cuando, cuando la vieja guardia, por llamarlo de alguna manera, lo presiona para, para provocar la expulsión, la persecución, el asesinato y la expulsión, básicamente, de la minoría blanca, de los granjeros, de los antiguos, eh, granjeros británicos, lo que se produce es eso, un cambio radical en sus políticas, y él, como era un hombre inteligente, evidentemente se vio presa de los hechos, pero él sabía que, que sin la población blanca, de digamos, mano de obra calificada, el país no tendría ningún tipo de futuro. Quizá esperaba eh, que se hiciera efectivo el apoyo de sus aliados
0: internacionales, sobre todo en los últimos años China y Venezuela, pero era difícil porque, por ejemplo, China no podía acceder con facilidad a, a Zimbabue por el simple hecho de que eh, Zimbabue no tiene acceso al mar, no tiene costas. Uh -huh. Y los países limítrofes de Zimbabue no facilitaron en ningún momento el desembarco de productos chinos para enviarlos a productos, bueno, entre los que se encuentran las armas, por cierto, básicamente, <ríe> básicamente para llevarlos a Zimbabue, ¿no?
2: Bueno, es que conviene recordar que en los últimos años Zimbabue se ha convertido en un país paria en ese sentido, con lo cual los países africanos que quieren eh, tener un, un devenir un poco más serio en, en las relaciones internacionales comienzan a desinteresarse por lo que ocurra en, digamos, en, en el feudo de Mugabe. De hecho, Mugabe, que gustaba de presentarse como un revolucionario negro, como ya dijimos antes... Llega a ser repudiado por Desmond Tutu, el obispo sudafricano, uh -huh. que dice que, que es la cara del África que tiene que quedar atrás. Entonces eh, es evidente que, que ningún país va a dejar que, por más que sea China, lleguen recursos para permitir que Mugabe se, se reafirme el poder. La generalización de la violencia.
0: En el caso de los ataques contra los granjeros blancos tampoco era, en cuanto a la propia violencia, una novedad. Porque en épocas anteriores Mugabe había desatado una auténtica guerra que podemos considerar de limpieza étnica entre los distintos grupos tribales de, de
2: Zimbabue. Sí, incluso hay documentos eh, desclasificados de la diplomacia del Reino Unido que afirman que, y acá tenemos que volver a un tema anterior, muchos de estos sátrapas africanos por su propia conveniencia saltaban del apoyo de Occidente al apoyo de las potencias comunistas, según fuera la circunstancia. Y, y Mugabe decíamos, sí, facilitó y propició el enfrentamiento entre los de Vélez y los Sosa, y, y como decía, hay documentos de la diplomacia británica que dicen... La diplomacia británica nada hizo por detener eso pudiendo haberlo hecho porque Mugabe era una persona que le servía en ese momento incluso como freno a la Unión Soviética. Mm, luego se reproduciría eso, uh -huh. eh, por, en muchos casos, entre otros el más
0: conocido, el de Ruanda, por ejemplo, sí, no, es, es decir que, que no ha sido un hecho aislado ni muchísimo menos. Bueno, no obstante, Mugabe eh, no estaba eh, exento de cualidades, como hemos dicho anteriormente. Y eh, fue un hombre lo suficientemente hábil como para torpedear los intentos de Ian Smith de salir de, de Rhodesia, antes de convertirse en Zimbabue, eh, mediante un pacto con la población negra y una cesión paulatina del poder donde los blancos preservasen una parte del poder político. Ciertamente lo hicieron con el poder económico, pero no con el poder político. Y eso se debe sobre todo, los acuerdos de Lancaster se debe sobre todo a la habilidad de, de, de Mugabe, que supo tensionar también la situación y a sus propios partidarios para que no aceptaran esa situación.
2: Sí, porque los acuerdos de Lancaster eh, convengamos que pronto se convirtieron en papel mojado sí. porque la situación era, como dijimos, insostenible y eh, Ian Smith no tenía capacidad de, de desarrollar ningún tipo de, de contraataque diplomático ya que, que la Rhodesia independiente unilateralmente no tenía reconocimiento internacional eh, tenía el repudio de todas las potencias europeas entonces Mugabe consiguió que con la política de un hombre, un voto pasar el poder a la mayoría negra un poco lo que pasó en Sudáfrica Hay un aspecto particularmente polémico en los últimos años de su
0: de su mandato y fue la política digamos activamente contraria a, a, a los intereses del lobby LGTBI, al reconocimiento de las uniones homosexuales y de la propia existencia de la homosexualidad como tal, es curioso porque Mugabe tenía una formación originariamente cristiana muy eh, clara digamos muy, muy enraizada en su personalidad ...y evolucionó hacia un cierto marxismo, bueno, eh, muy de conveniencia... ...como sucedió en toda la África Negra en realidad, porque se veía como una especie de camino... ...hacia la modernización, pero en definitiva, eh, en los últimos años, como decimos, eh, fue muy activo... ...en esa, en esa lucha contra la, os, la igualdad o los derechos de los colectivos homosexuales, fundamentalmente.
2: Sí, él tuvo una educación cristiana, pero por una pelea del padre con, con ah. los jesuitas de la aldea fueron expulsados... Sí quedará quedará por el momento el análisis freudiano de lo que eso pudo suponer en la carrera política de Mugabe, pero sí, como decías, la, los homosexuales estaban tan perseguidos eh, furibundamente de encima. forma pública bueno.
0: quiero decir que sí, él sí, sí, hizo sí. bandera de no ello.
2: solo no solo el código penal eh, castigaba con prisión y la sodomía el sexo entre hombres, sino que Mugabe en años ya tan avanzados como 1995 eh, en conferencias públicas hablaba de, de que el sexo entre entre hombres y hombres o mujeres y mujeres, entre homosexuales y lesbianas, era antinatural y era antiafricano, llegó a decir, sí. sea lo que, lo que sea eso. No se Pero llegó, llegó a hablar incluso de vergüenza, de que, de que en África se produjeran actitudes contrarias a la naturaleza y a la cultura Occidental. Eso, eso es, pero, eh, es, curioso porque las elecciones, en el
0: caso de Zimbabue, como en otros muchos casos, en África, por no decir en casi todos, fueron sistemáticamente fraudulentas, a pesar de que probablemente Mugabe tampoco necesitaba durante una gran parte de su mandato que lo fueran. No obstante, bueno, pues por asegurarse los mecanismos del poder lo fueron. Sin embargo, muchas de ellas fueron avaladas por la Organización de la, para la Unidad Africana, es decir, que tuvo un, respaldo, un cierto respaldo internacional dentro de la propia África. Su africanismo, su panafricanismo bueno, también demagógico, evidentemente, en muchos extremos, le rindió buenos
2: resultados. Sí, porque Mugabe durante, durante buena parte de, de la segunda mitad del siglo XX fue una figura de relevancia en África, una, una figura de consulta, como pudo haber sido hasta su caída eh, Muammar Gaddafi, que entre paréntesis fue el que compró el palacio de, de los Mugabe sí. cuando hubo que ponerlo en venta. Pero decíamos, sí, él, él durante mucho tiempo tuvo una imagen Incluso como de, de anciano respetable y, y de consulta, uh -huh. claramente. Coincido en que probablemente ni siquiera hubiera necesitado el fraude, porque la población de Zimbabue, como suele ser, no conocía otra cosa. Así que es improbable que él perdiera unas elecciones. Efectivamente. Llama la atención, como hemos
0: dicho al principio, el hecho de que una vez desplazado el poder por el ejército, él pudo vivir tan, tranquilamente en, en, en Harare, en la antigua Salisbury, y... Se marcha a Singapur, pero no exiliado, sino para ser tratado de una enfermedad de la que finalmente muere hace escasamente un mes, a principios de septiembre
2: de este año 2019. Sí, ahí volvemos a la comparación con otros casos. Eh, evidentemente, el, el mecanismo político en, en los países africanos es un fenómeno muy complejo, pero... Lo que se desprende de esto es que cuando cuando a estos autócratas se los retira el poder sin intervención de fuerzas extranjeras o de o de coaliciones internacionales, se los deja morir en, en paz en el extranjero o en algún país limítrofe y normalmente conservando incluso bienes y, y demás. El caso de Mugabe es este. Hasta su vicepresidente dijo que, que bueno que era una figura
0: esencial en la historia de la nación, en lo cual tiene razón, esencial, se, se interprete como se quiera. Y, en fin, su muerte ha sido acogida con, con dolor público y oficial. No, no ha sido motivo, digamos, de grandes celebraciones en sentido eh, lúdico, ¿no? de alegrarse de, de, de su muerte. Llama la atención, en cualquier caso, eh, que ese vicepresidente, que había sido desplazado en origen, ...para que la mujer ocupara su puesto, sin embargo, terminase así.
2: Sí, además lo que, lo que suele suceder luego es que eh, al, al perder el poder... ...estas personas que conducían el país con una mano de hierro... ...pero que mantenían un cierto orden, el paso del tiempo provoca una cierta nostalgia de un orden que ya no existe ante la anarquía generalizada que suele sobrevenir. Así es. Don
0: Eduardo Ford, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos que haya vuelto por eh, tiempos modernos y que lo haga en eh, futuras y sucesivas ocasiones. Y a todos ustedes, igualmente, muchísimas gracias por estar ahí un día tras otro y hasta el próximo programa, si Dios quiere.